0: Herzlich willkommen zu Herles in the Cloud, heute Episode 29.
1: 1 vor 30. Wie? 1 vor 30.
0: 1 vor 30, das stimmt, das wäre dann quasi schon wieder in Jubiläum.
1: Ja, wir müssen feiern, wir kommen aus dem Feier nicht mehr raus. Erst gestern Abend haben wir gefeiert zusammen, Marco.
0: Großartig, Projektabschluss, ähm, richtig groß aufgezogen, Hatte richtig viel Spaß gemacht. War toll, die ganzen Leute mal wieder zu sehen. Ja. Ähm, also ich kann es nur empfehlen, Projekte erfolgreich abzuschließen rentiert sich.
1: Ja, also da gibt es echt äh, noch ganz schön ähm, ähm, Luft nach oben für so manche andere Abschlussfeier, die ich schon erlebt habe, wenn ich das mit gestern Abend vergleiche, äh, mit Live-DJ, ähm, food truck äh, essen, viele Getränke.
0: Tja, unser Chef hat es verpasst.
1: Ja, und es war auch ein äh, echt cool gemachtes, ähm, lustiges Video, was sie da zusammengeschnitten haben, was so ein bisschen die Ereignisse aus dem doch fast zweijährigen äh, Projekt heraus irgendwie zusammengefasst hat. Also echt cool. Da äh, merkt
0: man, wenn es nicht nur darum geht, einen Exchange-Server abzulösen, sondern tatsächlich wirklich was zu erreichen. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, lass uns einsteigen. Ähm, ich habe mal aus dem Message-Center tatsächlich ein paar, paar News rausgesucht, die ich ganz spannend fand. Ähm, Jan, wenn du einen Sharing-Link kriegst auf, äh, aus SharePoint, ist dir schon mal ausgefallen, von welcher Adresse der kommt?
1: Da steht vermutlich äh, ein display keine E-Mail-Adresse, sondern erstmal ein Display-Name, den ich erstmal sehe und es wird vermutlich sowas wie SharePoint sein oder sowas. Ne?
0: Genau, es ist eine sehr generische Adresse mhm. und was haben so generische Adressen an sich? Ähm, dass sie natürlich in Spam laufen. Mhm. Und äh, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du eine Teams-Einladung kriegst, die du nicht gekriegt hast, weil sie quasi im Spam gelandet ist. Mhm. Ähm, das passiert aber auch bei SharePoint dann ist es das so, dass sie diese generische Adresse jetzt ablösen und tennis-spezifisch machen. Was hat das den Vorteil? In der Vergangenheit war es so, dass du tatsächlich den, ähm, den Link eventuell einmal Spam gekennzeichnet hast mhm. und dann sind alle Einladungen von allen Tenants im Spam gelandet. Okay. Und zumindest wird das jetzt mitigiert, ähm, dass quasi diese Links, die dann da reinkommen, tatsächlich, also falls ihr euch eine Regel gebaut habt, die müsst ihr dann demnächst anpassen, diese Dinge einfach wegzusortieren, ähm, also wenn es keine Spam-Regel ist. Ähm, ja, finde ich spannend, dass ihr manchmal auch an solchen
1: Kleinigkeiten arbeiten. Und was kann man da jetzt genau konfigurieren?
0: Konfigurieren kannst du da gar nichts mhm. tatsächlich, wobei dir ist ein bisschen vage, der, der Artikel ist, könnte sein, es könnte man das konfigurieren, allerdings kann da natürlich wieder ganz viel schief gehen, wenn du eine beliebige Adresse einträgst. Mhm. Ähm, deswegen ist es so, dass sie quasi aus deinem Tenant kommen wird. Also sowas wie Google.onmicrosoft.com. Mhm. Ja, vielleicht sogar aus noreply.gukania.com. Mhm. Also da lassen wir uns mal drauf äh, freuen, freuen wir uns, wenn das kommt.
1: Alles klar. Dann
0: wir hatten, hast du unseren AI-Webcast äh, gesehen?
1: Leider immer noch nicht.
0: Spannerei, wenn es nicht mal die Kollegen gucken, <lacht> <soll's>, wie sollen <lacht> wir unsere View-Zahlen zusammenkriegen.
1: Ja, du mich interessiert, ich habe auch schon Positives äh, darüber berichtet bekommen, ähm, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft. Ähm.
0: Genau, eine der Sachen, mit denen wir gestartet haben, ist quasi, dass wir im PowerPoint gesagt haben, wir machen das im Web, ne? dein, dein Lieblingsding, PowerPoint im Web mhm. und haben dann gesagt, mach mal Start Slideshow und wir haben... Closed Captioning eingeschaltet. Das heißt, das, was Olli und ich gesagt haben, haben wir über die erste Minute mal das ist mitlaufen. Eine super lassen.
1: Idee für so einen Webcast.
0: Super Sache, <lacht> ne? Aber wir hatten, also tatsächlich war meine Idee, wir lassen es die ganze Zeit mitlaufen, ja. aber der Rest hat sofort gesagt, das könnte ein bisschen für Distraction sorgen. Du
1: erinnerst dich, dass ich dich darauf hingewiesen habe, das scheinst du vergessen zu haben, ne?
0: Ja, genau. <lacht> Danke. Also nochmal vielen Dank, Jan, ja. dass ich das da zeigen konnte. Ähm, super, das ist wirklich aus meinem Kopf raus. Aber. So ein Zeug, um die Leute noch mehr aus den Meetings zu verwirren, jetzt gibt es bald in Teams Live Captions. Das heißt, die Meetings, die wir machen, wird es eine ein, ein Live Caption geben, dass das unten drunter ist. Ähm, das wird einmal auch für Team Live Events geben, wo das deutlich sinniger ist. Es soll aber, das ist mein Verständnis, auch quasi für normale Teams Meetings kommen, damit die Leute tatsächlich das bekommen. Auch im AI Webcast ging es um diesen multiintelligenten Meetingraum, mhm. der die Leute erkannt hat, angeredet hat, der Computer, aber dann auch quasi ein Transkript gemacht hat.
1: Und ähm, PowerPoint und jetzt auch Teams, ähm, ist es eigentlich sprachabhängig? Geht es momentan nur auf Englisch? Oder? Genau,
0: geht wie immer erstmal nur auf Englisch. Einige Dinge kriegen wir anscheinend nie, wie zum Beispiel in Streams, dass wir das tatsächlich mal übersetzt bekommen. Mhm. Auch das war Teil des AI-Webcasts, ähm, Das wir da quasi vergessen. Wobei Microsoft das in vielen Fällen hat. Ja? Also es gibt viele Fälle, wo es tatsächlich auch in Deutscher gemacht wird. Ja? Also meine Tastatur zum Beispiel ähm, kann das. Es gibt ganz viel Software, die tatsächlich in der Lage ist, das zu tun, aber sie wird halt leider nicht überall angesetzt. So. Mhm. Ja, dann ein Feature. Ähm, es gibt immer wieder Outages im SharePoint. Was? Im Exchange. Überall. Office 365 ist immer mal wieder betroffen. Mhm. Es ist in der Regel nie ganz weg. Ähm, das Problem ist nur, ob du einfach nur einen schlechten Tag hast oder der Service einen schlechten Tag hast. Das erfährst du in der Regel erst wenn es zu spät ist. Und oft ist es dann gar nicht dein eigener schlechter Tag, sondern der Service fühlt sich einfach... Mhm. Ja, aber gibt es ja nicht
1: solche Übersichtszeiten, ähm, wo ich das nachgucken kann?
0: Exakt. Aber das Problem ist einmal, du brauchst ein Login dafür. Ja. und ähm, was jetzt neu ist quasi, es gibt so, zu dem Service, was heißt, kann
1: man eine E-Mail was, was ist das für ein Argument, ich brauche ein Login dafür
0: naja, ich muss mich einloggen, um zu gucken quasi, ob mein Service gesund ist, und wenn jetzt,
1: jetzt der Login
0: <lacht> nicht funktioniert dann kannst du nicht gucken, ob dein Service gesund ist dann weißt du nur, dass dein Login nicht geht plus, diese Daten sind versteckt äh, für Administratoren
1: und jetzt kriege ich eine E-Mail, die ich aber auch erst erreichen muss
0: Nee, jetzt kannst du deine beliebige E-Mail hinterlegen und du könntest Aha. natürlich deine normale E-Mail hinterlegen. Das ist die eine Sache, aber viel besser, man könnte eine Teams-E-Mail-Adresse hinterlegen mhm. und das in den Channel reinposten. Ja? Also Vorausgesetzt, Teams ist nicht betroffen. Ah, wir sind von Teams ist nicht betroffen, genau. Aber das, äh, ich glaube, der, der Generalist ist durchgekommen, was wir erreichen wollen. Alles klar. So, eine Sache, die viel einfacher ist: Du kennst Office.com.
1: Ja. Nutzt du das? Das ist ja die private ähm, Office-Online-Geschichte im Prinzip.
0: Nein, Office.com ist das, was du in den Browser eintippst, wenn du nicht weißt, wo du hin willst.
1: Portal.office.com Das, das war es früher. Da wird da umgeleitet drauf. Genau, glaube, Portal ne? wird
0: umgeleitet und Office.com ist quasi so diese Standard-Landing-Page, die dir oben alle deine Apps anzeigt, mhm. deine Recent-Documents und Zeug. Mhm. Ähm, und sie haben festgestellt, dass die SharePoint- Startseite auch ziemlich useless ist und sie haben gesagt wir nehmen jetzt einfach denselben Code von office.com und packen den dahin das heißt die SharePoint Startseite wird besser okay. ähm, das heißt ich habe den Inhalt auch da nochmal. geht ja alles um persönliche
1: Der Bereiche. Browser auch ne ist dir das mal aufgefallen der neue ähm,
0: ja das ist ein neues Feature neue jetzt im Edge, Edge. habe ich sofort gemacht ja. ist leider nicht im Beta Channel ich nutze ja für meinem glücken kann Account den ähm, neuen Edge in der Beta ja ich auch da ist es leider noch nicht aber in dem Dev also Kanal nee, ist also nee, Den
1: Dev habe ich, genau. Aber das
0: ist auch einfach, ein Konto einzurichten mit einem mhm. kanya account ähm, Und da hast du das tatsächlich, kriegst du dann genau das.
1: Also wir vielleicht mal ganz kurz für die Zuhörer erklären, was man dann jetzt tatsächlich sieht. Also das ist jetzt, wenn du da eingeloggt bist mit Firmen-Account, siehst du da eben auch deine Last äh, Modified äh, Documents äh, aus Teams heraus. Du hast
0: einen upload launcher quasi, das heißt das, was oben links das Waffelsymbol ist, ja. das dir all deine Apps anzeigt, wenn du die Teams-URL nicht weißt, Kaisala-URL nicht kennst, Way-URL nicht kennst, Jammer-URL nicht kennst. Statt da Jammer einzutippen oder sowas, dann kommen teilweise auch echt krude Login-Versuche raus. Also Power BI ist so ein tolles Beispiel, mhm. da ist es einfach auf Office.com zu gehen, es ist einfach zu merken ja? und dann einfach aus dem App-Launcher Power BI zu öffnen. Mhm. Ja? Ja. Genau, also das quasi zur Startseite. Ähm, dann quasi so ein bisschen aus dem administrativen Bereich, es gibt 16
1: neue Admin-Rollen. Warum ist das was Gutes? Naja, weil man natürlich ähm, ein differenziertes äh, Bild im Unternehmen hat. Es gibt Leute, die unterschiedliche ähm, Berechtigungen Berechtigungen brauchen im Azure AD oder auch an anderen äh, Orten in der Cloud. Und ähm, man möchte ja dieses Prinz, dem Prinzip folgen, ähm, den Leuten nur so viel administrative Permissions zu geben, wie sie unbedingt brauchen und nicht mehr. Ja? Mhm. Ähm, um einfach auch wieder ein bisschen Attack-Surface zu reduzieren in dem Bereich. Und ähm, je mehr Rollen es da gibt, die äh, genauer auf ähm, die Arbeitsbeschreibung des Kollegen passen, umso cooler ist es natürlich, umso sicherer ist es natürlich. Und eine Rolle wollen wir ganz besonders hervorheben. Das ist der Global Reader, ähm, analog zum Global Administrator. Ähm, der kann jetzt eben fast alles mit dem Scope bald alles, alles mhm. ähm, lesen, was der Global Admin eben heute nicht nur lesen, sondern auch schreiben kann.
0: Ja. Mein Lieblings-MWP behauptet, das hat er erfunden.
1: Er sagt, er hat was eingereicht und deswegen haben sie es gemacht. Ja? Glaubst du das? das kann sein, du. Der hat schon einiges äh, bewegt. Der hat Damals zum Beispiel erinnere ich mich ähm, in Intune, diese Terms of Conditions heißt es, glaube ich. TOC, oder?
0: TOS, ja. Oder TOS. Terms of Services. Ja.
1: also auf jeden Fall, dass man eben, ähm, bevor man da ein Gerät joint, zum Beispiel irgendwie nochmal bestätigen muss, dass man. Das ist vom Olli. Ja. Das ist der.
0: Also, ich Hab bin ich so den glücklich, den Olli zu haben. Ja, ich auch. <lacht> Danke an der Stelle, falls <lacht> du uns hörst wunderbar dann ja noch was äh, quasi in eigener sache ich finde sowas ja immer cool ähm, ich glaube es war letzten war das diesen montag genau es sind hier eine ganze reihe mädels eingefallen eine sache die nicht so häufig bei uns ist Nein. und zwar war der sogenannte mint day ähm, was ist das stelle's? so das ist mathematik informatik naturwissenschaftliche technik Klingt, klingt, klingt überzeugend. <lacht> Google das mit Bing, ähm, dann findet ihr das raus. Auf jeden Fall geht es darum, quasi ähm, Zugang zu Berufen zu geben, die quasi nicht in der Hauptaudience liegen, zumindest heute. Mhm. Ja, das heißt, Frauen sind in IT noch immer unterrepräsentiert, da brauchen wir nur bei Glück und kann ja reingucken, auch wir haben es nicht geschafft, da richtig die Kurve zu kriegen. Wir arbeiten anscheinend in der, in der Richtung, mhm. ähm, wir verstärken uns auch dort.
1: Ja, wir, äh, ja. ja. Tun wir.
0: Aber ähm, genau, da waren jetzt, glaube ich, es waren um die 20 ähm, Mädels, ich glaube, Alter von 14 bis 16 oder mhm. sowas. Ähm, und die haben durch unsere Azubis gezeigt bekommen, wie man einen Raspberry Pi programmiert, um eine Grußkarte zu versenden. Cool. In einem Tag. Ähm, mhm. Fand ich eine coole Sache. Wir haben euch den Blogpost verlinkt. Dann ähm, haben wir dann ein super Aufhängerbild für gefunden. Ähm, tolle Sache. Sowas mhm. ähm, fruchtet hoffentlich, mhm. sodass also, quasi der, der Gesamt-IT-Markt ein bisschen Diverser wird.
1: Klingt gut. Apropos Google mal mit Bing. Ähm, hast du mal ausprobiert, was passiert, wenn du in Bing ähm, aus Versehen in die Suchmaske ähm, Google eingibst?
0: Nee, also passiert mir schon, aber.
1: Also, Microsoft äh, schreibt da ein Sätzchen dazu, kannst du mal ausprobieren.
0: Okay, mach das alle mal und äh, twittert uns, was ihr rausgekriegt habt, da muss ich nicht machen. <lacht> ich will meinen mein Suchanbieter äh, nicht verärgern.
1: Klar. du willst deine Coins verdienen, oder?
0: Dann haben wir noch einen äh, Tipp, quasi, ähm, ist schon ein bisschen älter, und zwar ähm, äh, titulierte das wohl unter dem Titel Scannergate. Mhm. Ähm, unglaubliches Video, der Kollege ähm, hat sich da mit auseinandergesetzt, äh, dass er konfrontiert wurde, dass er ähm, von Xerox war das, glaube ich, Berichte bekommen hat, wir haben einen Lageplan gescannt von einem, von einem Gebäude mit Quadratmeterzahlen. Und ähm, nach dem Scan war in dem Dokument ähm, die Quadratmeterzahl der Räume nicht stimmig. Mhm. Und was passiert ist, äh, Long Story Short, ist, dass die da drinnen ein Pattern-Matching machen, um Bandbreite zu sparen. Und die dann gesagt haben, die 16 Quadratmeter sah sehr ähnlich aus wie 18 Quadratmeter. Also nehmen wir den Block wieder und plötzlich waren überall 18 Quadratmeter in den Räumen <lacht> hinterlegt. Okay. Ähm, das hat, also guck mal rein, hat er echt geil aufbereitet. Der Typ ähm, ist echt ein Blick wert, war eine der äh, CCC-Sessions ähm, super cool gemacht. Klingt spannend. Beängstigend, ehrlich gesagt, beängstigend.
1: <lacht> ja. Ja. ja, dann würde ich sagen, sprechen wir mal über das erste Thema. Ähm, oder hast du noch eine News? Nee. Sehr gut. Mhm. Ähm, ja, also der Alex Weinert ähm, aus dem Identity-Team von Microsoft hatte jetzt in einem relativ kurzen Zeitraum zwei echt sehr gute ähm, Blogposts geschrieben ähm, zum Thema ähm, Passwordless äh, MFA. Und ähm, darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Das eine ist, ähm, im ersten Blogpost sagte so ein bisschen, naja, wenn man es sich anschaut, ähm, Passwörter spielen eigentlich keine Rolle mehr. Ja, das ist ja auch das, was man sonst immer von Microsoft hört. Ähm, wir wollen Passwortless werden und so weiter. Ähm, aber er hat es noch ein bisschen in einem anderen Kontext gesehen. Ähm, er sagt, naja, der einzige Angriffsvektor für Passwörter ist eigentlich noch ähm, äh, Spray-Attacken, also haben wir auch schon behandelt hier, wenn man wenige Passwörter Wör -Wörter an, an ähm, eine große Anzahl an Usern rausschickt und hofft, auf die Art und Weise einen Treffer zu landen, äh, oder mit einer Brute-Force-Attacke. Und auch bei einer brutforce force attacke ist es so, dass, ähm, dass es immer ähm, weniger Rolle spielt, wie gut dein Passwort ist, wie komplex dein Passwort ist. Einfach weil die Technik, die da hinten dran hängt, äh, die Hardware-Power und äh, die Möglichkeiten, die du hast, einfach äh, immer größer und besser werden. Und deswegen auch lange Passwörter mittlerweile in relativ kurzer Zeit ähm, ähm, geknackt werden können. Das heißt, also, der
0: Lösungsansatz ist, ich stelle mir einen ADFS hinter eine möglichst langsame Leitung <lacht> und kann das dann da mit
1: mitigieren. Marco, du solltest in die Security gehen. <lacht> Klar, aber. Ähm, so, Also das heißt, in dem Zusammenhang ähm, ähm, spielen ähm, die wenigsten anderen äh, Passwortattacken, was jetzt die Komplexität angeht, ähm, also wenn wir jetzt über Malware nachdenken, die jetzt irgendwie das Pass Passwort mitsnifft oder auch äh, Reuse, das heißt also, du, du hast in deinem Ebay-Account das gleiche Passwort ähm, gleiche E-Mail-Adresse vielleicht und es wird irgendwie geleakt und dann wird es gefunden. Es ist, ist klar, dass es völlig egal ist, ob das jetzt ein sehr komplexes Passwort ist mhm. oder ein einfaches Passwort. Wenn es irgendwo in einem Paste Bin steht, dann, ähm, dann ist es mhm. weg. Ja? Kurz mal E-Mail-Passwort. E e ne? <lacht> so, und äh, darauf hat er hingewiesen, dass, ähm, dass es eben ähm, in den allermeisten Situationen eigentlich äh, die, die Komplexität des Passworts gar keine Rolle mehr spielt. Das ist eigentlich viel, viel wichtiger ist eben, und darauf wollte er hinaus MFA zu machen mhm. und dann hat er ja fast schon einen Shitstorm bekommen äh, darüber, äh, dass die Leute gesagt haben, na, MFA, MFA ist natürlich auch nicht sicher. Ja? und äh, Aber darum ging es natürlich gar nicht. Es ging ja erstmal darum zu zeigen, ähm, welche Angriffsmöglichkeiten es auf Passwörter gibt mhm. und äh, natürlich sollte man auch da versuchen, ein möglichst komplexes Passwort zu wählen. Natürlich ist ja klar, ähm, um die Wahrscheinlichkeit trotzdem ähm, möglichst äh, gering zu halten, das zu knacken oder herauszufinden. Ähm, aber trotzdem zeigen einfach die Statistiken, die Microsoft hat und die auch Google hat, hey, wenn du einen zweiten Faktor mit reinbringst, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Accounts geknackt werden, einfach sehr viel geringer. Ja? Mhm. Es gibt es natürlich Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel über Phishing ähm, ähm, einen User umzuleiten, ähm, du schickst ihm eine Mail, ähm, da ist ein Link drin, das steht vielleicht in der Mail, die Mail sieht vielleicht so aus, als würde sie von einem Administrator kommen, ja das Übliche und ähm, du sollst dein Passwort ändern oder irgendwas Kreativeres. Mhm. Und dann klickst du da drauf und dann sieht die Anmeldemaske ähm, eben auch so aus, als wäre sie von, äh, von Microsoft, vom Azure Active Directory. Ähm, unsere Kunden im Seesor haben das auch immer mal wieder, dass die User auf solche Dinger draufklicken. Ähm, so, und äh, dann gibst du natürlich da dein Passwort ein, wenn du jetzt wenig Ahnung hast. Mhm. Und wie, wie funktioniert das? Ähm, dass du da auch nicht die entsprechenden äh, Symbole oben bekommst, dass da dein Browser auch mitspielt. Äh, der Link, der zeigt natürlich auf eine Webseite, ähm, die so ähnlich aussieht äh, in der URL. Die URL sieht mhm. so ähnlich aus wie, wie das, was du Login
0: kennst. Ja.
1: Genau. Äh, oder sie verwenden sogar auch äh, andere Zeichen da drin, habe ich jetzt auch schon gesehen. Diese
0: die ja. Unicode-Attacken, ja.
1: Ganz genau. Und ähm, dann leiden sie im Hintergrund, da haben sie dann, dann, dann leiten sie dich weiter auf ihren Server und dann haben sie da so ein Proxy installiert, zum Beispiel äh, Evil Jinx ist äh, eine Möglichkeit, gibt es aber auch andere Software, solche äh, MFA-Bypass-Attack-Server. Äh,
0: Bypass, äh, es ist eine Software, die darauf spezialisiert ist, ja. den, den Vorgang zu simulieren, durchzureichen, genau. abzugreifen, ja. Wow, okay.
1: Also es ist eine ganz lustige Geschichte. Du setzt das Ding auf, ähm, sagst dann mit welcher Domain du arbeiten möchtest ähm, und dann ähm, kannst du dir automatisch für diese Domain ein Let's Encrypt-Zertifikat ähm, ja. ähm, installieren lassen. Zertifikate
0: sind heute kein Problem mehr. Das genau. ist einfach nur ein Haken, den du ja.
1: setzt und dann wird es installiert. Und ähm, dann proxy er im Prinzip deine Credentials, die du mitgibst und natürlich auch deine MFA. Mhm sieht er einfach äh, Richtung Microsoft mhm. und den gleichen Weg wieder zurück. Ja? Mhm. Das heißt also, er ist, er ist der klassische äh, Man in the Middle, kriegt auf der einen Seite deine Credentials mit, kann deine Tokens verwenden und auf der anderen Seite ähm, äh, lässt er es für dich so aussehen, als wärst du auf einer legitimen äh, Microsoft-Seite auf deiner Mailbox mhm. oder was auch immer. Ja? So Und das haben sie dem Weinert im Prinzip vorgeworfen, MFI ist nicht sicher, da kam noch diese Geschichte mit dem Dings dazu, mit dem äh, Chef von, von Twitter, hat man glaube ich auch schon mal kurz erwähnt. Habe ich vergessen. Ja, weißt du, haben sie doch auch seinen Account gehackt ah, so, okay, ja. und er, haben dann irgendwie das Zeug gepostet in seinem Account, im Namen seines Accounts, seines Handles und ähm, dann ging es doch auch darum, dass er MFA hatte und dann war das aber so, dass sie ähm, sein Handy gehackt hatten ähm, oder, okay. oder SMS-Spoofing gemacht haben oder irgend sowas. Ja. Okay. Genau, also und diese ganzen Dinge haben sie halt dem weihnacht vorgeworfen, er wollte halt eigentlich zeigen, dass Passwörter keine Rolle mehr spielen auf der einen Seite oder keine große Rolle mehr, oder die Komplexität in Passwörtern mhm. keine Rolle mehr spielt, und dass man deswegen Richtung MFA gehen soll. Und äh, dann haben sie, wie gesagt, äh, Shitstorm da gestartet und haben ihn mit Evil Jinks beworfen, sozusagen. Ja. Und äh, dann hat er einen zweiten Artikel geschrieben, äh, um, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich um auch ein bisschen darauf einzugehen. Ja. Ja. Und die Quintessenz ist, ähm, ja, MFA ist auch nicht sicher.
0: Richtig. Aber das ist kein Gutes, nicht aber, zu tun.
1: Aber, aber es ist halt ein bisschen sicherer wie ohne MFL. Ja? Und, ja.
0: Äh aber das klang jetzt ja hast du auch gesagt, er hat den Shitstorm gekriegt, das müsste ein relativ akademischer Kreis gewesen sein, der ihn da versucht hat zu kriegen, weil ich glaube, das ist nichts, was der Autonomal-User sagt, sondern äh, genau.
1: Ja, also er schreibt da auch, das sind echt interessante Artikel, wir haben sie hier verlinkt, muss man sich mal ja. anschauen, da sind einige coole Statistiken drin, wie viel Prozent sie auch sehen, dass die da draußen MFA überhaupt enabled haben, ja, ja. und es halt, ist halt ein promille ja, das heißt also, man kann da noch einiges tun, ja, und dann sollen ja. sie erstmal anfangen mit ihren Evil Jinx, das Zeug zu hacken und so weiter.
0: Ja, aber dann ist ja quasi, das heißt, wenn ich mein, mein Grundsetup jetzt tatsächlich richtig gebaut habe, ich habe hier einen ARD-Joint-Client, dann sollte mir ja schon quasi jede Login-Maske spanisch vorkommen, und ähm, das ist ja auch schon mal eine Mitigation das heißt, wenn ich da voransitze und habe da quasi meinen mein Token ja schon eher immer im Bauch, ähm, dann sehe ich eigentlich und das ist ja meine Realität auf meinem Client ähm, ich kriege so gut wie nie eine Login-Maske. Das kommt
1: jetzt auch noch dazu. In unserem Setup sieht es alles noch ein bisschen anders aus, weil wir auch von über mit Conditional Access arbeiten und mit compliant Devices und da ist es natürlich sehr sehr viel schwieriger, so ein Man in the Middle überhaupt aufzubauen, weil ja die Maschine den direkten Connect äh, zum äh, zur Cloud aufbaut und die ja nicht compliant ist. Ja? Ja. Ähm, deswegen ist es da schon mal äh, sind wir da. Schon mal ganz gut raus. Ich, ja. trotz, trotz dessen, muss man es vielleicht am Schluss auch noch sagen, ähm, äh, ist es so, dass es natürlich unterschiedliche. Ähm Qualitäten von MFA gibt. Ja, Also SMS ist weitreichend bekannt, gibt sehr viele Möglichkeiten, das zu umgehen, äh, über solche Socialized-Attacken, wo du halt anrufst und sagst, äh, hey, ich habe meine Nummer vergessen oder was auch immer. Ja. Und du schaffst du es dazu, den Provider dazu be zu bewegen, äh, im Prinzip dir äh, den Zugang zu dieser Nummer zu, zu geben. Ja? Und, ja. und so schaffst du es eben, die MFA-Authentication äh, abzufangen oder sowas. Und da gibt es andere Möglichkeiten. Okay. Ähm, so, und das einigermaßen sicherste ähm, ist jetzt eigentlich, also alles im, im, im Telefonbereich ist eigentlich ein bisschen blöd, ähm, einigermaßen sicher ist der Authenticator, weil er eben einen anderen Kanal verwendet nochmal. Mhm aber das Allersicherste ist eben der FIDO-2-Standard. ja, Entweder äh, in Form von den FIDO-Keys oder eben auch über Hello for Business, das ist ja auch ein FIDO-2-Standard ist, ähm, weil da alles, die gesamte Kommunikation nochmal mal ähm, ähm, kryptografisch abgesichert ist, zum einen, und aber auch die Information, wo ich hin will jeweils, auf welche Webseite, und das ist das Entscheidende, auch nochmal mal kryptografisch äh, abgesichert ist, okay. dass immer wieder an jedem Punkt in der ganzen Kette, klargestellt ist, um was es geht. Und da kann ich diese Man-in-the-Mittel-Phishing-Attacke kann ich da vergessen. Ja? Okay. Weil äh, das würde da nicht stattfinden können, weil, weil immer wieder verifiziert wird. Ich spreche aber mit der URL und nicht mit der, die du mir gerade anbietest. Mhm. Ja?
0: Ähm, spannend, ich habe jetzt eine ähm, Logbuch-Netzpolitik-Folge gehört. Mhm. Da ging es um diesen neuen PSD2-Standard im Bankenbereich, mhm. wo ja jetzt quasi auch TAN permanent kommt und der Kollege hatte da tatsächlich einen relativ äh, einsichtsreichen äh, ähm, Vortrag dazu und ähm, hat dann auch nochmal sowas gesagt, wie sicher sowas ist und es ist immer nochmal besser, aber es gibt einfach Situationen, wo das nicht passt. Was ich nochmal, also da die Empfehlung quasi, da nochmal mal eine, eine Logbuch Netzpolitik reinzuhören, ähm, ganz spannend, passt zu dem Thema eigentlich ganz gut. Und das andere, was mich jetzt noch interessiert, bei der gesamten Magic, die Microsoft dort macht, ähm, ist so ein evil jinx angriff ist es eher eine Targeted-Attack oder versuchst du damit eher so ein Farming zu machen mit möglichst viel Hast du da eine Einschätzung? Das dazu?
1: ist eine targeted Artist. Target. Okay. Du du weißt ja schon, wenn du ansprichst, musst du ihm dann auch einen entsprechenden Link schicken. Also natürlich könntest du das kannst du so oder so sehen. Du kannst okay. natürlich auch jetzt eine, eine blöde E-Mail an, an tausende User schreiben ja. und hoffen einer einer, einer, einer klickt ja. da drauf. Ähm, aber ich würde sagen normalerweise gibst du dir mühe eine person anzuschreiben mit einem was so wie das bei heise passiert ja. ist in einem kontext den die kennt mit einem inhalt den die der der nicht so ganz fremd ja. ist weil Meistens wissen die ja die Leute mittlerweile, äh, wie der Hase läuft. Ja? Ja, ja. Die sind ja schon ein bisschen educated und, und, und äh, klicken nicht auf alles drauf. Also man muss die Leute schon mhm. auch verführen. Ja. Und deswegen Aber, ist ja. es targetet. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich dachte jetzt, potenziell müsste sowas natürlich im Backend relativ einfach zu erkennen sein, wenn es um Farming geht. Da kommt immer eine IP-Adresse, die quasi ähm, tatsächlich permanent Authentifizierungsmechanismen ja. macht. Guter also
1: Hinweis, das sind ja auch diese Sachen, die Office ATP im Prinzip mit abdeckt, ja. <lacht> ähm, wo man da auch wieder auf der sicheren Seite wäre. Deswegen ist es für, aus Attacker-Perspektive wir natürlich äh, viel sicherer in Anführungszeichen äh, das Targeted zu machen, weil du da halt natürlich viel besser durchkommst. Okay.
0: Ja, schön, dass du gerade ATP gesagt hast. Ähm, mein Thema für die Woche war jetzt einfach nochmal, auch aus gegebenem Anlass war jetzt wieder bei einem Kunden und der hatte mit Office 365 Lizenzen gestartet und jetzt haben wir ihn versucht zu beglücken mit ähm, unseren Konzepten, 100% Cloud-Konzepten, mit all dem ATP auf der Windows-Ebene ähm, und ja, dann kommst du halt ganz schnell dazu, dass dir halt quasi ein Office 365 gar nicht mehr reicht. Ähm, was ist unsere Standard-Lizenz, was wollen wir gerne allen verkaufen?
1: Ja, sagen wir mal die M3, ähm, das heißt also die M365 3 oder wie heißt die? E3, genau. E3, ja. Plus, wenn wir jetzt in den Security-Bereich gehen, die e, keine Ahnung, wie die genau heißt, ich sage immer E5 Security, ich glaube, so könnte sie heißen.
0: Genau, so wird sie wohl gerne genannt, aber ich glaube, offiziell heißt sie, glaube ich, Identity and Threat Protection.
1: Na, ähm. ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein alter Name ist. Ich
0: habe es gerade zumindest äh, von der aktuellen Webseite runtergezogen okay. ähm, und es kann aber trotzdem sein, dass es ein alter Name ist und da noch nicht das geändert wurde. Ja. Dann kann ich mal einen Pull-Request machen.
1: Ich meinte, dass das äh, ja. mal so hieß und dann wieder umbenannt wurde. Ich habe jetzt
0: ganz oft, genau, auch immer wieder E5 Security gehört, war auch da. Damals, der Kollege hat jetzt gestern in dem, nee, vorgestern in dem Termin genau dasselbe gesagt. Ähm, deswegen war ich ein bisschen überrascht, den zu finden. Mhm. Microsoft hat halt nochmal zwei neue Security-Skews rausgebracht. Ja. Ähm, das eine ist, ähm, frühstücken wir das gerade ab, tatsächlich unser Liebling. Identity Threat Protection, E5 Security. Mhm. Ähm, da sind so Sachen drin wie Azure Advanced Threat Protection.
1: Alle ATPs kannst du sagen.
0: Windows Defender ATP, ich wollte jetzt nicht abkürzen. Welcher welche ATP fehlt jetzt noch, Jan? Äh,
1: Office wahrscheinlich.
0: Office-ATP, wunderbar, der Mann hat wirklich aufgepasst. Ich habe gesagt, wir machen das ein bisschen
1: christmäßig. Das ist heißt jetzt nicht Windows-ATP, sondern äh, Microsoft Defender-ATP, weil das ja auch mittlerweile... Äh ah, verdammt, der Mac. Ja.
0: Die Website ist wirklich nicht aktuell. Hm. Also dann heißt es wahrscheinlich auch 50 <lacht> Security. Ja. Genau, aber es fehlt noch was, was drin ist.
1: Ja, die äh, HAD p 2
0: Korrekt, super Feature. Und MCAS. Und MCAS, genau. Das heißt, das haben sie gebundelt. Den ganzen Kram kann ich einzeln kaufen, wenn ich das möchte. Mhm. Wir kaufen es ja, ich sag mal, ganz interessiert ist, sind wir natürlich immer an dem Microsoft Defender ATP mhm. per Part. Ja, und in unserem Umfeld überwiegend Windows Defender ATP, weil auf Windows das machen. Mhm. Nein. Ähm, genau. Es gibt alternativ dazu quasi noch die andere, das ist die Information Protection and Compliance. Da gibt es ja bestimmt mittlerweile auch schon einen anderen Begriff für, aber das ist das aus der Webseite. Da ist quasi diese ganze ODA 65 Advanced Compliance drin und Azure Information Protection, mhm. der P2-Kram. Also
1: genau, also das ist ja eigentlich dabei bei der E3, ein äh, AIP grundsätzlich. Das sind dann nur noch solche Features wie Tracing oder Tracking heißt es, glaube ich. Ne? Auch
0: Automatic, ja. automatic äh, äh, um, Classification und so und so. In
1: ]zeug, ähm, ja. in Exchange, wollte ich sagen, glaube ich, ne, die, die, die Transport Rules, dass du das dann mit automatisch... Sowas,
0: aber auch genau. Dokumente, die automatisch verschlüsselt werden aufgrund von, von Stichworten, wenn ihr heute ja. öffnen, also da gibt es tatsächlich was, aber da sind wir in einem Bereich, sowas automatisch zu detekten. Ist schon schwierig. Also der Mensch tut sich schwer genug, die Maschinen werden uns so schnell nicht überholen. Gerne nochmal unseren Webcast also, angucken.
1: Also wenn, wenn wir jetzt mal gerade kurz bei dem ja. Thema sind, ähm, das, da geht es ja immer um so ganz spezielle Templates. Da geht es ja darum, die Social Security... Äh, oder wie heißt die Social Security... Ja, Nachbar, deswegen schlägt ich, ne? das bei den Amis gut ein. Ganz genau. Also wenn du ein ganz klares Pattern hast, ähm, nach dem du suchst, dann funktioniert das schon. Aber... Pff, aus meiner Sicht sind das natürlich sehr wenige Use Cases, ne?
0: Exakt. Trotzdem will natürlich Microsoft das gerne verkaufen. Mhm. Da wird immer gefragt, ob man da nicht noch ein Upsell machen kann. Ähm, mir tut es tatsächlich einfach fällt es schwer, die, genau diese Szenarien, klar, die haben jetzt ein bisschen Social Security Nummer, Credit Card das ist so mhm. das heiße Gut bei denen, definitiv. Ähm, und die kannst du damit relativ einfach kriegen und hast wenige Fonds Positives. Ja. Also
1: die geile Lizenz ist eigentlich die E5 Security äh, mit den ganzen M ja. ATPs, äh, MKs, äh, AADP2, die ist eigentlich schon echt ein faires ja. Angebot, finde ich.
0: Wenn du bei Mediamarkt, ich sag Mediamarkt, Saturn, ähm, Amazon, so ein Ding kaufen willst, gehst du davon aus, was, was, was Kostet das, weißt du? 12 Dollar. 12 Dollar. Hast du abgelesen 100 nee. <lacht> Nein, das, ist, das weiß ich
1: tatsächlich, ja, weil, das, äh, das ist sehr die, gut. weil das die, also ich weiß fast nichts, ja. was Lizenzen angeht, aber das ist die einzige, ja. die ich wirklich kenne.
0: Muss man ja auch mehr wissen im Endeffekt, was, was äh, bezahlt man dafür? Um das ein bisschen in den Kontext zu setzen, machen wir nochmal ganz kurz quasi durch, aus was die Gesamtbasis besteht. Ähm, angefangen haben wir damals alle mit Office 365. Ja. Entweder wollten die Kunden einfach nur ihr Office lizenzieren dann haben sie eine Plus gekauft, ja, die hatte keinen weiteren Zusatz, die kostet ungefähr 12 USD ja, Dollar. Ähm, dann gab es quasi den äh, E1-Worker, ja, da heißt die Lizenz auch immer noch E1, ich komme permanent durcheinander, ob E1, F1. Das E1 kommt daher, wenn die Webseite noch nicht vielleicht aktualisiert wurde, dass Office 365 in der E1, also Enterprise Level 1, lizenziert wird, kostet 8 USD. Da ist halt eine Mailbox dabei, du kannst SharePoint und Teams nutzen, die gehen aber davon aus, dass du keinen vollwertigen Client hast, dass du viel im Browser unterwegs bist, mhm. Line worker mäßig Mobile-Apps sind dabei. Ja. Die Kombination aus beiden ergibt dann auch tatsächlich 20 USD und das ist dann tatsächlich einfach quasi den, der Kombi aus... Ähm, ich habe da tatsächlich E2 reingeschrieben. Eine ähm, E2 gibt es nicht. Es gibt eine E3. Das ist die Kombination aus Pro Plus und E1, wobei deine Mailbox größer ist, dein OneDrive größer ist. Ähm, du aber, wie gesagt, ein vollwertiges Pro Plus drin hast, das heißt, deine Outlook-App, PowerPoint ist mit dabei. Ähm, das ist der Kram, der drin ist. Der nächste Level on top ist dann E5. Keine Ahnung, warum sie die Zwischenschritte gemacht haben. Oh. Wobei, es stimmt gar nicht. Es gab tatsächlich mal eine E4 im Bereich Unified Communication und das ist das, was die E5 letztendlich auch ausmacht aus diesem Office 365. Die kostet 35 Dollar, oder genau noch 15 obendrauf für Power BI zum Beispiel.
1: Ja. Du, das ist eine psychologische Geschichte vielleicht auch, weißt du, ähm, dass man das sich halt überlegt, naja, die E3 muss natürlich schon ein bisschen teurer sein wie die E5, äh, sorry, umgekehrt wollte ich sagen, ja.
0: Ja, die Preise wenn, sind mir ja klar, wenn, warum die steigen, aber...
1: Nee, so. weißt du, wenn du jetzt da gesagt hast, ja, e, e, also... Ja, das heißt, ich du hast dich zwei so Schritte für einen gekriegt. Wenn so. du jetzt so ein Dreisatz machst, ja, weißt du, ja. E3 ist gleich Preis X, E5 ist gleich Preis Y, genau. äh, dann ist es vielleicht mehr gerechtfertigt, wenn es 5 heißt und nicht 4. Ja. Genau.
0: Das heißt genau, in der teuersten 35 US-Dollar ist quasi nicht nur die, die Power BI zum Beispiel drin, sondern zum Beispiel auch noch ähm, der ganze UC-Part. Das heißt, die, die Fähigkeit, das anzubinden, mhm. Audio-Conferencing ist mit drin, es gibt auch welche ohne Audio-Conferencing, dass du quasi ein PSDN-Dial-In für deine Meetings und Teams bekommst. Mhm. Ähm, das ist schon ein happiger Schritt. Deswegen ist bei uns auch so, wenn UC nicht Bestandteil ist und auch Power BI ist eine tolle Sache, aber den Aufbrauch zahlen wenige, deswegen sind wir quasi und da machen wir den Sprung dann zu den M365, mhm. Microsoft 365, ähm, ist das unsere Standardlizenz? M365 E3 wollen wir haben. Mhm.
1: Und die E5 Security, von der wir vorhin gesprochen haben, ähm, wie heißen die eigentlich korrekt? Ist es dann die EMS E5 Security? Nee, oder? Eben nicht, Hat weil es ein on ne? ist.
0: Und das ist auch nochmal, das habe ich hier jetzt okay. gar nicht in meinen Shownotes gar nicht drin. Es gibt dann tatsächlich die M365, ist ein Bundle. Da ist Windows mit drin. Mhm. Witzigerweise ist tatsächlich, und dort heißt die E1F1, First Line Worker, da ist eine Windows-Lizenz dabei. Ja, weil, klar, durch das Kiosk. Ne? Mhm. Wir haben immer gedacht, nee, das sind diese Kiosker, die haben wahrscheinlich keine Windows-Enterprise-Lizenz mit dabei. Mhm. Ist aber nicht so, ist tatsächlich mit inkludiert.
1: Ja. Warum reden wir jetzt eigentlich über Lizenzen heute?
0: Weil der Kunde so geschockt war, was er quasi noch an Aufpreisen zahlen muss. Und ich wollte das mal ein bisschen in Perspektive regen. Deswegen habe ich auch die Preise drin, die ich aus dem Internet rausgesucht habe. Ähm, damit man mal so eine Idee kriegt, was man braucht, was Security kostet. Wir reden immer über die ganzen tollen mhm. Sachen mit Identity Protection und so. Und das Zeug. ist
1: auch der Grund, warum ich den Preis von dieser E5 Security kenne und warum ich äh, so viel wie möglich über diese E5 Security weiß, weil es so einfach ist. Alles, die Geschichten, um die ich mich äh, drehe, diese ganzen Security-Geschichten, sind davon abgedeckt. Ja. Und weißt du, es ist einfach nicht ja, nur,
0: Wenn du nur die kaufst für deinen 12 Dollar, dann ja. hast du eine total sichere Umgebung, aber keinen Content, Aber ja. die musst du irgendwo drauf buchen. Ja,
1: darum kümmerst du dich dann. da. Genau.
0: Und deswegen machen wir das heute, damit du in Zukunft auch ein bisschen mehr mitsprechen kannst, als zu sagen, ich weiß, den einen... Preis, 12 Euro. <lacht> Kannst du in Zukunft noch sagen, dass die F1 ungefähr 9 Dollar kostet? Das ist ja quasi die Office 365 E1, die 9 kostet, mhm. aber dann kommt tatsächlich EMS noch ein bisschen zum Spiel. Da mhm. ist jetzt kein EMS mit dabei, aber weil es um Devices geht, ist eine Intune-Lizenz mit dabei. Okay. Ja? Das Ganze ist eh Disclaimer, Lizenzen. Wir haben davon wenig Ahnung. Ich lese euch hier gerade eine Webseite vor. Mhm. Ähm, ihr könnt nicht zu uns kommen und die Preise fordern oder sagen, der Marco hat aber gesagt. Mhm. Guckt nach, die ändern das eh permanent. Aber es ist mal ein Einstieg, und ich glaube, das sollte jeder wissen und das sage ich auch immer, wir machen keine Lizenzverhandlungen, das ist alles immer, ihr euch an Microsoft, aber wenn du in den Gesprächen nicht mal ganz grob das in Verhältnis setzen kannst ja, und der Kunde sagt, na komm, wenn ich gerade E3 kaufe, kann ich auch gleich E5 kaufen, kann ja nicht so schlimm sein, 5 Euro extra, nee, 15 Euro extra pro User pro Monat. Diese Relation muss man haben. Also bevor man da zu viel verspricht, ist es wichtig, dass man da eine gewisse Relation hat. Mhm. Die Preise, die hier stehen, Mediamarkt, Saturnpreise, kann man es gar nicht kaufen, aber ähm, als Analogie dazu, das sind die Preise, die fast kein Kunde zahlt. Mhm. Äh, Gerade im Enterprise-Segment, wenn wir über die E-Lizenzen reden. Mhm. Ganz kurz reinzukommen, was ist noch mit drin? Diese EMS hast du schon gesagt, Enterprise Mobility and Security. Ähm, da ist halt Intune, Azure ADP1 mit drin. Das gehört mit dazu, deswegen reden wir auch quasi gar nicht mehr über O365, sondern bei uns ist fast immer so, dass wir immer eine M365 haben wollen. Mhm. Ja, weil das Device, das wir anbieten und mit enablen wollen, das braucht so eine Lizenz, das muss managbar sein.
1: Man könnte also zusammenfassen, ich glaube, das tun wir auch, ähm, der ganze 100% Cloud Workplace, den wir so propagieren und auch äh, schützen auf der anderen Seite, äh, setzt sich zusammen aus einer äh, m 365 E3 und einer E... Äh, Besser. E3, E5 Security. Genau, E5 Secu E5 Security, genau.
0: genau das ist ein guter Schlusswort. Einmal kurz die Preise. F1 9 Dollar für eine M365, E3, E3 ungefähr 32 Dollar. Ja. Ja, wenn man das immer zu O365 in Verhältnis setzt und quasi die E5, M350 E5, da ist wirklich eine ganze Menge drin, da brauche ich auch die Security eigentlich nicht mehr mhm. on top. Ähm, da bin ich bei 55 USD. Okay. Da kommt für eine Menge User eine ganze Menge Geld bei raus. Ähm, genau Ich hoffe, es hat einen Überblick gegeben. Ich hoffe, du weißt demnächst mehr als 12 Euro. Ja.
1: Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt äh, zu Lizenzen, äh, auch irgendwie tiefergehende, ruft Marco auf dem Handy an. Genau,
0: wenn ihr äh, euch an Microsoft Licensing microsoft.com.
1: <lacht> Wir hoffen, ihr hattet Spaß, äh, wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.